0: Vamos hoje, continuando a nossa série, O Deus de Toda a Terra, em Gênesis, estamos no capítulo 1, nós vimos no domingo passado os versos 1 e 2, hoje nós vamos ler do 3 até o 13, tá? Peço que você acompanhe com bastante atenção, faça a leitura aí junto comigo, vá ouvindo, vá prestando atenção, de repente anote alguma coisa para o seu crescimento, para a sua edificação, ah, o conhecer a Palavra é sempre enriquecedor para as nossas vidas. E a Palavra nos diz assim, Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus... Haja entre as águas um firmamento que separe águas e águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das que ficaram acima do firmamento. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies e assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Hoje o segundo episódio da nossa série O Deus de Toda a Terra. Título do episódio de hoje, Ordem em Meio ao Caos. Feche os seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu nem preciso dizer isso, mas o Senhor gosta que eu diga, mesmo o Senhor me conhecendo, para exercitar a minha dependência. Então, Senhor, eu quero te dizer agora, eu preciso muito da tua ajuda. Eu preciso muito do Teu Espírito me capacitando para transmitir a Tua Palavra, explicar a Tua Palavra, trazer o conhecimento do céu para a vida do Teu povo, um conhecimento que faz crescer, um conhecimento que transforma nossas vidas. Pai, esses, esse texto ele é complexo, ele é cheio de detalhes, como disse a Jaque antes do culto, cheio de coisas não ditas. E nós precisamos entendê-lo. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda para compreender e, assim, podemos glorificar o Teu nome, obedecendo a Tua voz, obedecendo di ao direcionamento que a Tua Palavra nos dá. Nos abençoa, Pai, abençoa o pessoal que está em casa, que a gente fique muito ligado, que nada distrai a nossa atenção, para que a gente possa, de fato, crescer com o Senhor nessa noite. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, o capítulo 1, a nossa série, ela, ela engloba do capítulo 1 até o capítulo 11, conforme nós vimos on, no, no domingo passado, é a primeira grande divisão do livro de Gênesis, o livro de Gênesis tem a sua primeira divisão do 1 até o 11 e a segunda divisão do 12 até o 50. E nessa divisão, esse capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 3, é o prólogo dessa divisão. Tá? Nós estamos estudando isso desde domingo passado, então é aquela palavra inicial, tipo prelúdio, né? que, que, que introduz as coisas que vão continuar sendo ditas a partir do que vem depois. E aí, resultado, nós vimos no, no episódio anterior, os versos 1 e 2, que digamos assim, são o prólogo do prólogo. Lá estava o verso 1, que fazia o resumo de toda a obra, no, com a afirmação curta e aparentemente simples, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas que nós vimos no domingo passado, que de simples não tem nada, cada palavra dessa carrega uma profundidade teológica tremenda, e nós dedicamos um bom tempo no domingo passado para ver isso. E vimos também, nasci, no verso 2, uma declaração surpreendente. Que Deus não criou as coisas já bonitinhas, organizadas e prontinhas. Primeiro, Deus prepara uma massa informe e sem vida, vazia. Que não é propícia à vida, uma terra caótica primária. E a partir do primeiro dia da criação aqui no verso de número 3, é que ele vai começar a moldar como um artista, como um oleiro, ajeitando a terra e produzindo aquilo que, que ele entregou para a humanidade. Então, hoje nós vamos entrar já nesse moldar a partir da sua primeira declaração de criação no verso de número 3. Existem, queridos... Algumas questões, você lembra que no domingo passado eu falei que as questões introdutórias do livro de Gênesis são muitas e que eu ia trabalhando elas na medida em que os textos necessitavam disso? Eu trabalhei no domingo passado a autoria, trabalhei o propósito do livro, o contexto, e agora nós vamos trabalhar algumas outras coisas que têm uma importância especial nesse prólogo do capítulo 1. E a primeira dessas coisas é, esse texto ele tem pretensão científica? Ele é um texto que tem pretensão científica? Por porque porque que a gente vai trabalhar essa pergunta? Porque geralmente quando os crentes pegam essa narrativa, a primeira coisa que vem na cabeça deles é aquele debate entre criacionismo e evolucionismo. Né? E aí tentam, ó, oh, não, de jeito nenhum, olha aqui e tudo mais. Queridos, no entanto, assim como acontece com a Bíblia toda, Gênesis capítulo 1 não foi escrito como um documento científico, ele jamais, eu tenho certeza que jamais Moisés teve a ideia de que um dia alguém ia estar com esse capítulo debaixo do braço para debater com outra pessoa sobre questões científicas, absolutamente, esse não é o propósito, como é que nós sabemos que esse não é o propósito? Por causa do contexto em que o texto foi escrito, como nós vimos no episódio anterior, Moisés tinha recebido a difícil missão de pegar um povo que teve sua fé diluída em 400 anos de convivência com o paganismo egípcio, foi contaminado pela idolatria, a prova disso é que quando chega lá mais na frente, que Moisés demora no monte, eles pedem logo a Arão para fazer um bezerro de ouro, então, era um povo que não tinha mais a referência do Deus dos seus antepassados. A grande maioria do povo não tinha mais essa referência. E aí, o que é que acontece? Moisés escreve, escreve, não para fazer com que esse povo soubesse questões científicas acerca da natureza, do cosmos, de maneira nenhuma. Moisés escreve para que esse povo pudesse, munido desse livro, perceber que vale a pena servir somente ao Senhor, que dava para seguir somente a palavra do Senhor, então a ideia básica é essa, a pretensão do livro não é científica, o debate que está em torno do livro é um debate teológico, o livro existe para dizer o que todo Pentateuco existe, para dizer, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. É para isso que o livro existe. Para que aquele povo desconstruir aquelas ideias equivocadas que o paganismo jogou na cabeça deles, para eles entenderem quem é o verdadeiro Deus, quem é o único Deus. Ah, nós, vamos, nós vamos ver isso, por exemplo por detalhes do próprio texto, da própria narrativa. Então, por exemplo, o texto diz que Deus mandou a terra produzir a vegetação. Não diz se Deus jogou semente na terra, se Ele fez produzir a semente, a partir de que estágio essas plantas começaram a crescer, se a terra já produziu elas grandes. Se, então, não tem esse tipo de coisa. Por quê? O livro não é um tratado sobre botânica. Outra coisa... O, o capítulo 1 de Gênesis vai falar do sol, da lua e das estrelas. Não fala dos outros planetas. Não fala das outras galáxias. Não fala né, da realidade que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque Moisés não tinha um conhecimento avançado de astronomia. E Deus não escreveu esse texto para ensinar a Moisés como era o universo. Então, preste atenção, o propósito do texto não é dizer como as coisas vieram a ser o que são. O propósito do texto é dizer quem criou todas as coisas e por que criou todas as coisas. Então, a ênfase não está no processo, a ênfase está na causa e no propósito. Dá para entender isso? É muito importante a gente entender para poder trabalhar Algumas outras questões. A segunda questão. A narrativa da criação em uma semana se refere obrigatoriamente a sete dias literais? Ou eu poderia colocar isso em outros termos? Assim como eu perguntei se o texto tinha pretensão teológica, eu poderia perguntar se o texto tem pretensão histórico-cronológica. Foi essa a intenção do autor? Ele quis estabelecer uma narrativa cronológica histórica precisa de como o processo da criação aconteceu? E aí, em relação a essa pergunta, os teólogos se dividem para variar. Né? Existem aqueles que defendem a posição de que, de fato, são dias literais de 24 horas. Embora sejam a minoria dos especialistas, mas existe ainda um grupo que defende isso e qual é a afirmação deles? Eles afirmam que essa é a leitura mais fácil do texto, né? que essa é a leitura mais fácil do texto, é a maneira mais simples de entender o texto. E eles também se apegam nessa expressão, ouve tarde e manhã. Né? Então, para eles, essa expressão torna complicada a ideia de entender os dias como eras, como longos períodos de tempo. Tá? Então, E pensa sobre isso. Na verdade, queridos, antes de mais nada, a gente tem que colocar cada coisa no seu devido lugar. O que é que eu quero dizer com isso? A gente precisa reconhecer que Deus tinha poder para criar em sete dias. Deus tem poder até de criar em um milésimo de segundo, se Ele quisesse todas as coisas. Então, não se trata de se Ele tem poder ou não. Deus não tinha que passar períodos longos de tempo. Não, não se trata disso. Outra coisa também, não se trata de querer adequar a Bíblia à ciência. Porque, queridos, a verdade última de todas as coisas não é o que os estudiosos os cientistas afirmam. A verdade última de todas as coisas é aquilo que está na Escritura Sagrada. Então, se por acaso... O, o, os especialistas, os cientistas disserem, a Terra tem milhões de anos. E se, por acaso, a Bíblia realmente tivesse a pretensão de dizer que a Bíblia tem, sei lá, 7 mil anos, que a, que a Terra tem 7 mil anos, então, dá licença, os cientistas estão errados, a Bíblia está certa, e a Terra teria 7 mil anos. Mas não se trata, queridos, de adequar a Bíblia à ciência. Tá? Nem se trata de se Deus tem poder ou não. A questão é se, de fato, a preocupação do autor é essa. A pergunta é, a maneira como o texto está construído exige... A interpretação de dias literais, essa é a grande questão. Então nós tentamos, precisamos buscar resposta dentro da, do próprio texto, da sua própria estrutura literária, das suas próprias características, porque assim a gente vai ver de fato o que é que o autor quis com aquilo que ele construiu, tá? Te, qual é a segunda proposta? A segunda proposta é que esses dias se referem a períodos indefinidos. E, ele, e os especialistas que defendem isso, geralmente aquele pessoal mais que quer harmonizar a teoria da evolução com a Bíblia, eles vão afirmar o seguinte, a palavra "yom", a palavra hebraica para dia, ela não se refere somente a dia no sentido de um período de 24 horas. A palavra "yom" pode se referir, referir à parte clara do dia. E a palavra "yom" também pode se referir a períodos indefinidos, a tempos indefinidos. Por exemplo... Em Gênesis 26, 18, olha o que é que o texto vai dizer, presta atenção, Gênesis 26, 18, o texto de Gênesis 26, 18, ele vai dizer assim, olha só, Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. A palavra que é traduzida por tempo aí é a palavra Iom, tá? Então, dando a ideia dos dias de Abraão, só que ele não tem, ele não está preocupado com dia, 24 horas, quantos dias foram, a ideia é o período de tempo que Abraão foi vivo. No período que Abraão era vivo, esses poços foram casados, e a, cavados. E a palavra Iom aparece aí. Outro exemplo disso, 1 Samuel 27, 7. Olha só, Davi morou em território filisteu durante um ano e quatro meses. Pasme, a palavra para ano aí é a palavra Iom. A mesma palavra para dia. Então, no hebraico, Iom tanto serve para dia como serve para ano. Então, logo de cara, a gente vê que de fato a palavra pode ter um significado mais aberto. Outro texto que vai nos ajudar a ver isso: Gênesis 3, 16 e 17, ele vai dizer assim: olha só. Não é 3, é 2. Eu falei errado, tá? Gênesis 2, 16 e 17. Olha, o Senhor orden... Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A palavra dia, a palavra homem, a pergunta é, Adão morreu no dia em que ele comeu? Não. Não. Na verdade, se você entender dia como um período de 24 horas, não. Mas a, 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 a questão aqui é que a palavra dia já vai ter um sentido mais aberto. O que ele quer dizer é, olha, se você comer, com certeza, em algum tempo, você vai morrer. Então, a palavra dia simplesmente deu a certeza da morte. E não falou que a morte aconteceria dentro daquele período de 24 horas. Consequentemente, os especialistas, estudando essa questão da palavra... Eles vão afirmar, na verdade, aqui, a narrativa é em dias, mas o objetivo é que se entenda que são períodos indefinidos de tempo, longos períodos de tempo. E aí eles vão afirmar a questão de que é, é a evolução, mas uma evolução debaixo do controle de Deus. Esse é o chamado evolucionista teísta, inclusive... Tem grandes pastores, pessoas boas, teólogos muito bons que acreditam nisso. Como, por exemplo, o pastor Tim Keller, que é um dos famosos hoje, que escreve coisa boa pra caramba. Ele é um evolucionista teísta. Tá? Então, eles acreditam nisso. É... Ainda tem mais um detalhe. O Salmo 90, verso 4, e 2 Pedro 3:8, que eu não, não pedi para abrir, eles vão dizer o que é que um dia para Deus é como mil anos. Então, o resultado... Não tem tanta essa obrigação. Mas, qual é a grande questão? Em minha opinião, é possível ser período de tempo? É. Assim como é possível ser dia de 24 horas. Mas, assim como, na minha opinião, não é provável que seja um dia de 24 horas, também não é provável que sejam largos períodos de tempo. A intenção do autor aqui. Tá? Por quê? Porque, realmente, a expressão ouve tarde, manhã, ela é muito forte. O quadro que ele está pintando é o quadro de dias mesmo. Sem contar com o detalhe de que no último dia é o sábado. Então, realmente parece que o autor está querendo pintar um quadro de uma criação em uma semana. É isso que ele está fazendo. Mas a pergunta aqui é, o fato de ele estar pintando o quadro da criação em uma semana obrigatoriamente, quer que as pessoas entendam que ele está se preocupando com a cronologia histórica? Ou será que isso tem um significado teológico? Tá? Então, parece que essa é a leitura mais viável, que é a terceira possibilidade, que, na minha opinião, é a mais coerente. Tá? Quem, os defensores dessa terceira possibilidade, e muitos teólogos fenomenais do Antigo Testamento defendem essa posição, eles afirmam que a criação em sete dias é uma construção literária com propósitos teológicos e não cronológicos. Tá? Quando nós quando nós observamos a maneira como essa narrativa foi construída, queridos, a gente percebe que realmente o, 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 a, a preocupação do autor não está na cronologia, está no quadro. Ele está ornando um quadro muito bem elaborado para ensinar lições espirituais. Na verdade, Gênesis capítulo 1, queridos, é uma obra de arte literária. É uma construção muito linda. E que só quando você presta atenção em alguns detalhes é que você vai notar isso aí. O que foi que eu fiz? Eu preparei um quadro para você perceber alguns detalhes importantes da narrativa e captar essa beleza, essa beleza é, literária com pretensões teológicas que esse texto tem. Olha só, vamos lembrar, tudo começa lá no verso 2, né? porque você lembra que o verso 1 um não é o começo da criação, o verso 1 um é o resumo da obra. Né? Então, tudo começa no verso 2. E quais são as palavras-chave do verso 2? A terra estava o quê? Sem forma e vazia. Essas são as palavras-chave. Tá? Se Você lembrando, se você achou domingo passado, como é que era isso? Trevas e águas tornavam a terra completamente caótica e inóspita vida. O que é que Deus vai fazer nesses sete dias? Deus vai dar forma ao que estava sem forma e Deus vai encher o que estava vazio. E é interessante que a construção, ela se torna perfeitinha nos seis dias da semana. Por quê? Porque nos três primeiros dias, na verdade são duas trincas de dias, essa é a, a, a lógica da construção literária, na primeira trinca de dias, ele vai dar forma ao que estava sem forma, e na segunda trinca de dias ele vai encher o que estava vazio. Então, por exemplo, olha, dá uma olhada aqui. Na primeira trinca, dá forma o que é que estava vazio? Trevas e águas. Então, primeiro dia, o que é que ele faz? Ele separa o dia e a noite. Ele joga luz já para resolver o problema das trevas. Tá? Então, ele doma as trevas no primeiro dia. No segundo dia, ele vai mexer com o segundo problema, que são o quê? As águas. E aí, o que é que ele faz? Ele joga águas para cima e deixa águas embaixo e cria um firmamento, que é o céu entre as águas de cima e as águas de baixo. Daqui a pouco, eu vou explicar isso em mais detalhes. No terceiro dia, o que é que ele faz? Já tinha o quê? Já resolveu o problema do, do, da das trevas, resolveu o problema da água, mas a água que ficou embaixo ainda mantinha a, a terra inóspita. O que é que ele faz? Faz emergir a terra seca e enche-a de vegetação. Então, é, de repente você está pensando, mas poxa, mas a vegetação não já poderia ser enchendo o vazio? Na nossa mentalidade ocidental de hoje, que compreende que plantas são seres vivos, sim. No tempo dos hebreus antigos, não. Eles não entendiam plantas como seres vivos. Na verdade, eles entendiam as plantas por estarem paradas como coisas inanimadas. E aí, o que, é que acontece? Era um milagre elas crescerem porque Deus agia. Então, essa era a mentalidade deles. Então, olha só. Três primeiros dias, o que estava em desordem, ele agora põe em ordem. O que estava sem forma, ele dá forma. Aí vem... A segunda trinca de dias, os dias 4, 5 e 6, O que é que ele vai fazer? Enche o céu com os luminares para governar o dia e a noite. No quinto dia, ele joga as águas, as aves, para voar no céu. Põe os peixes para povoarem as águas. No último dia, ele vai criar os animais domésticos e selvagens. E, por último, o ser humano. Só que, se você prestar atenção no quadro, você vai perceber que ainda tem mais uma beleza literária nisso. Os dias da primeira trinca de dias, eles têm um paralelo com os dias da segunda trinca de dias. Presta atenção. No primeiro dia, o que, é que ele fez? Separação entre dia e noite. No quarto dia, que é o primeiro dia da segunda trinca de dias, o que, é que ele faz? Enche o dia e a noite. Com os luminares. Primeiro, deu forma, separou dia e noite. Depois, encheu o, os luminares. No dia 2, o que é que ele faz? Separa as águas, jogando águas para cima e águas para baixo. As águas da atmosfera, acima do, do céu, do firmamento. E as águas embaixo. Aí O que é que ele vai fazer no dia 5? Encher a parte de cima, onde ele jogou aquelas águas lá para cima. Com os pássaros, as aves do céu e... Encher as águas de baixo com os peixes. E aí, resultado, o terceiro dia também tem um paralelo com o dia 6. No terceiro dia, o que é que ele cria? A terra seca e a vegetação. E aí, no sexto dia, o que é que ele faz? Enche a terra seca, com, e a terra seca cheia de vegetação. Enche com os animais terrestres e com o homem. Então, queridos, olhando esse quadro, a gente já percebe que a ideia fundamental não é a cronologia. Isso é uma composição literária. Isso é um quadro que tem a pretensão de, por meio da harmonia, do paralelismo, mostrar a perfeição da criação de Deus. Não é a ideia de dizer o que foi o primeiro dia, o que foi o segundo dia. Então, perguntas do tipo, que luz era essa? Do primeiro dia, se o sol só vai ser criado no quarto dia. Não importa. Não é com isso que ele está preocupado. Você está entendendo? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Não importa. Não é com isso que ele está preocupado. Ele está preocupado, ele não está nem aí para a ciência. Ele não está nem aí para narrativa cronológica. Ele quer mostrar a beleza do caráter desse Deus e o tamanho do amor que ele tem por suas criaturas, o ser humano. Criando tudo isso para gente. Então, essa é a grande questão. tá? Aí vem o sétimo dia, que é o dia de descanso. E com isso, Deus se coloca como um ser humano, habitando uma semana. Vivendo um ciclo semanal, como aquelas pessoas deveriam viver também. Isso aqui tem uma semelhança muito forte, por exemplo, com expressões do tipo, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Lembra dessa passagem? Deus tem olho? Não, Deus é espírito. Mas o que é que ele faz? Literariamente, ele se humaniza para a gente compreendê-lo. Para passar uma mensagem. né? Então, porque a mão do Senhor pesava sobre mim. Deus tem mão? Deus não tem mão. Deus é espírito. Está entendendo? Mas ali, literariamente, Deus se humaniza. Então, me parece que é a mesma coisa aqui. Deus está se humanizando literariamente. Habitando completando um ciclo semanal de trabalho. Como era a vida daquelas pessoas para quem ele estava escrevendo, para quem Moisés estava escrevendo. Tá? Então, queridos, fica evidente, portanto, que o objetivo do narrador não é relatar uma cronologia, mas sim mostrar um quadro completo de beleza e perfeição para exaltar o caráter do Criador, bem como é evidenciar um detalhe muito importante, presta atenção nisso... Que no ato da criação, Deus não está apenas criando e organizando matéria. Ele também está criando e organizando o tempo. tá? Então, Deus estabeleceu que o povo da aliança vivesse em ciclos semanais de sete dias. E no sétimo dia, no final de cada ciclo, parasse para lembrar dele descansasse para glorificá-lo. Então, isso faria com que aquele povo, toda semana você passe seis dias de trabalho pesado. Quando chega no sétimo, você se lembra. Epa, quem foi que deu a criação para a gente? Epa, quem é o nosso Senhor? Epa, quem é o nosso Deus? Aí vem o sábado, o descanso para isso, para que aquele povo tivesse ainda mais firmado no seu, no seu coração. A aliança com o seu Deus, então me parece que Deus está aqui dizendo ao seu povo como ele queria que o seu povo organizasse o seu tempo, para que ele sempre estivesse ao fim de cada ciclo de cada ciclo, ciclos repetidos de sete dias, ciclos repetidos de sete dias, no final, descansa, lembra do Deus da criação, no final, descansa, lembra do Deus da criação, Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor, Ele é o seu Senhor. Então, queridos, me parece que isso é o mais razoável, essa foi a segunda questão, e agora vem a terceira questão, e diga-se de passagem, nós ainda estamos na introdução, tá? Então, segura aí, fica aí, tá bom? Então, a terceira questão é, por que cada dia se inicia com a expressão e disse Deus? Queridos, olha só, a narrativa de Gênesis 1 não é a única obra escrita tentando mostrar como o mundo veio a existir. Então, os povos antigos tinham seus mitos, as chamadas cosmogonias. Então, as tentativas de explicar como o mundo veio à existência. E aí, resultado, se você der uma estudada em mitologia, se você ler sobre isso, você vai prestar atenção como é fascinante perceber algumas semelhanças, mas especialmente grandes diferenças entre o relato do Gênesis para todos esses outros. Veja bem. Qual é a diferença primária e fundamental? Todos os relatos, as cosmogonias é, dos povos antigos atribuíam a criação a mais de um deus. No mínimo dois deuses primeiros. E depois outros deuses se envolvem nesse processo. No mínimo dois deuses primeiros. E aí como que as coisas vieram a existir? Algumas dizem que era porque os deuses transaram e a terra nasceu. Está entendendo? Tiveram relações sexuais. Outros dizem que a terra é fruto de um acidente do mundo dos deuses. O ser humano é fruto de um acidente do relacionamento entre os deuses. Outros diziam que, na verdade, houve uma conspiração. E aí um deus terminou matando o outro. E com o corpo do outro deus, a terra nasceu com o sangue desse deus. O homem nasceu. Esse era o mito babilônico, por exemplo. Então, resultado, haviam várias tentativas de explicar o mundo a partir dos deuses e a partir de acidentes ou tramóias ou conspirações ou relações sexuais. Essa narrativa é diferente de todas, porque em primeiro lugar, a terra inteira, o universo inteiro é criado por um único deus. E nenhum dos povos antigos era capaz de conceber a ideia de um Deus tão grande. Todos os seus deuses eram limitados, eram humanizados. Não existia um Deus responsável por tudo. A chuva, que era um fenômeno enorme, era a responsabilidade de um Deus. Outro Deus não podia mandar chuva. O outro Deus já era Deus de outra coisa. Porque eles não conseguiam conceber essa ideia. E aí a narrativa do Gênesis vem na de sair mostrando somente um Deus, um único Deus, criando tudo e o que é mais incrível esse Deus cria tudo falando esse é o maior diferencial ele simplesmente diz e as coisas acontecem e a pergunta que a gente faz é qual é a intenção de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo em descrever a criação como sendo fruto da palavra de Deus. Como é? O que é que ele quer mostrar dizendo que o único Deus que fez a aliança com eles no Sinai criou tudo falando? Vamos lembrar do contexto do povo após a aliança no Sinai. O que é que eles tinham acabado de receber? A lei que Deus tinha ditado. Para Moisés, então a lei era compreendida como a palavra de Deus, e eles precisavam se submeter a tudo que estava escrito naquela palavra, e aí resultado, uma vez que a narrativa da criação, que Deus se revela como alguém que criou tudo falando, ele está querendo que as pessoas percebam o poder da sua palavra, e não somente isso, mas a capacidade da sua palavra em dar ordem e vida, a capacidade da sua palavra em organizar as coisas que estão desorganizadas, a capacidade da palavra de encher de vida o que está vazio, e essa era a lógica da aliança no Sinai: cumpra os mandamentos e você tem vida. Não cumpra os mandamentos se você tem morte. Cumpra os mandamentos se você tem uma vida equilibrada e organizada. Não cumpra e a sua vida vira um caos. Então é muito significativa essa ideia de Deus. Deus é perfeito. Quando inspira Moisés ali, orienta Moisés para construir essa narrativa literária tão especial para aquele povo conhecer o poder da palavra e pensar da seguinte maneira. Poxa... Uma palavra poderosa como essa é uma palavra que vale a pena obedecer. É uma palavra em que, na qual eu posso confiar. É uma palavra que tem a autoridade. Ele disse e as coisas vieram a existir. Agora, tem um salmo que mostra exatamente essa percepção do salmista. O salmo 119... Versos do 89 ao 93. Olha só que coisa interessante. Salmo 119, você sabe. Que é um salmo gigantesco. Cujo tema principal é a lei do Senhor. A palavra de Deus. Aí olha o que, é que ele vai dizer. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada. Onde? Nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste, conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada que não esteja a seu serviço, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído, jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida" perceba a ideia do salmista. O salmista está refletindo e adorando a Deus e dizendo assim, olha, Senhor, pela Tua palavra as coisas vieram a existir. É pela Tua ordem que a vida é criada. É pela Tua ordem que a, tua, que a vida é mantida. Então, eu vou permanecer fiel aos Teus mandamentos, porque por meio da Tua lei, Tu preservas a minha vida. Percebe? Então, esse sentimento que o salmista captou, muito provavelmente, é o sentimento que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, queria gerar na comunidade da aliança. A palavra que, dá, que cria ordem e dá vida, a palavra poderosa de Deus, é o melhor que tem para guiar a minha vida. Então, eu vou viver de acordo com a palavra de Deus. Oi! o poder do que esse Deus diz, pode viver de acordo com essa lei, que nela você encontra ordem e vida. Então, queridos, estabelecendo essas questões introdutórias, tá? Nós vamos para cá, mas fique tranquilo que não, não, acho que não tem perigo da gente passar de meia-noite, não, tá? É, de fato, essas questões precisam ser tocadas, porque eu acredito que são coisas que afligem o seu coração. E que você quer explicações sobre essas coisas. Até porque, entendendo essas coisas, vai ser muito mais fácil captar a verdadeira mensagem do texto. E não ficar vagando na cabeça, querendo brigar por um negócio que o texto não está nem um pouco interessado em brigar por ele. Tá? Então, vamos lá. O que é que o texto vai ensinar para nós? Tá? O texto vai ensinar para nós que a palavra criativa de Deus, né, lembrando que, a expressão chave para cada dia é, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, né? A palavra criativa de Deus, da forma à terra, tá? Em primeiro lugar, porque hoje a gente vai ver só a primeira trinca, vamos ver só a da forma ao que está sem forma, no próximo domingo a gente vai ver encher o que está vazio, e vamos ver o sábado, tá bom? Então, a palavra criativa de Deus, da forma à terra, em primeiro lugar, irradiando luz em meio às trevas. O que é que o texto vai dizer? Nos versos do 3 ao 5, acompanha com bastante atenção. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Com licença, gente, deixa eu beber uma aguinha, tá? Então, Deus está agora na primeira etapa da sua criação, dando forma ao que está sem forma. Colocando ordem no caos, tá? E qual é a primeira força caótica que ele se dispõe a controlar? Lembra? A terra estava sem forma e vazia. E, como, e o que é que estava imperando sobre a terra? Trevas e água. Havia trevas sobre a face do abismo, que era um abismo de águas. Né? E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então, preste atenção. É... Deus tinha que domar as trevas e tinha que domar as águas. E ele começa primeiro domando as trevas. E aí, queridos, olha só. Que coisa interessante povo essencialmente agrícola, como os hebreus. Tá? Eles sabem que a luz do sol é indispensável para a vida. Eles não precisam de livros de, de, de agronomia para saber disso. Eles plantavam. E eles sabiam que o sol era necessário para todo o processo de maturação, de crescimento. Enfim. No entanto, a narrativa oferece um detalhe extremamente curioso. Que detalhe é esse? Deus cria a luz antes de criar o sol. O sol só vai aparecer lá no verso de número 4. A gente sabe que a preocupação aqui não é cronologia. né? Então, essa luz talvez seja a própria luz do sol mesmo. Isso aqui não é o que tem tá com a preocupação. Aqui a, a ideia é literária. Então, primeiro ele cria o dia e a noite. E depois os luminares para habitarem no dia e na noite. Né? então essa é a, a estrutura literária, mas enfim, o, ele faz questão de, de colocar uma luz sem existir o sol, por quê? Qual era a preocupação dele? Queridos, no paganismo egípcio, de onde os hebreus saíram e que Deus queria purificá-los, tá? É, eles compreendiam a luz como a maior das bênçãos do mais importante Deus do panteão pagão deles, que era o Deus Ra. Então, quem era o Deus Ra? O sol. O sol era o Deus Ra. E eles criam que, que o faraó era a encarnação de Ra, a representação de Ra aqui na terra. Ra está no céu e Ra está na terra com o faraó, não é por acaso, que o ápice das dez pragas é o quê? Dia 9, trevas, dia 10, a descendência do faraó morrendo, justamente para Deus desentronizar esses falsos deuses, tá, mas pensa comigo, olha só, é, o Senhor já tinha mostrado ra! não tinha poder nenhum de coisíssima nenhuma no nono dia. Quando? Quando ele lançou as trevas sobre as habitações dos egípcios. E você deve lembrar que a narrativa lá em Êxodo diz que as trevas eram tão densas que elas quase podiam ser tocadas. Ou seja, o sol por três dias não foi capaz de dissipar essas trevas que o Senhor enviou. Como a nona praga do Egito. E, misteriosamente, nas casas dos hebreus tinha luz. Você deve lembrar da narrativa. Então, ali, Deus já tinha mostrado para o seu povo que Ra não era o Senhor da Luz, coisíssima nenhuma. Que o Senhor da Luz era Ele. Tinha luz onde Ele queria, e não onde Ra queria. Então, provavelmente, Deus põe a criação da luz à parte do sol, justamente para fazer essa dissociação e fazer o povo entender que embora o sol seja, seja aquele que irradia luz, mas o sol nada mais é um instrumento de alguém que é maior do que o sol, a fonte primária da luz não é o sol, a fonte primária da luz é o Senhor. E queridos, essa teologia, ela é muito interessante porque ela ainda é preservada Lá no Novo Testamento. Por quê? Porque se você lembrar, lá na narrativa apocalíptica, né, o, o, a descrição apocalíptica do novo céu e da nova terra, ou seja, a nova criação, em Gênesis 1 nós temos a primeira criação, em Apocalipse 21 nós temos a nova criação. E olha o que é que diz na, 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 na descrição apocalíptica da nova criação. A Cidade Santa, Nova Jerusalém. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua candeia. Então, a ideia básica é Deus mostrado. A luz é a minha bênção sobre vocês. Eu sou a fonte da luz. Eu sou aquele que traz a luz. Para que vocês possam ter vida. Para que as lavouras de vocês possam maturar-se, crescer, multiplicar-se. É... Aí o que, é que acontece? Além dessa questão de confrontar, de bater de frente com aquela perspectiva, aquela perspectiva... É, pagã, aquela perspectiva da idolatria, de adorar a criatura ao invés do criador, ao invés de adorar o Deus que criou o sol, eu faço do sol o meu Deus além disso existe mais uma questão importante nesse primeiro dia é que quando a gente lê a gente percebe que ele não é apenas o dia de Deus criar a luz mas o texto enfatiza muito que ele é o dia de fazer separação entre luz e trevas então, a ideia fundamental aqui, não é apenas Deus criou o dia. Deus criou a luz. A ideia fundamental é Deus delimitou. Ele colocou um limite. Isso aqui é trevas, isso aqui é luz, isso aqui é noite, isso aqui é dia. E isso tem duas implicações. Primeiro tem implicação prática na vida da, da, da criação, na vida da natureza, você vai ver isso, por exemplo, no Salmo 104, a partir do versículo número 19. E olha só, o Salmo 104, olha só o que é que o texto diz: Ele fez a lua para marcar estações; o sol sabe quando deve se pôr; traz estrevas e cai a noite quando os animais da floresta vagueiam; os leões rugem à procura da presa. Buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Olha que coisa linda, sensacional. As trevas, quando cobriam toda a terra em forma e vazia, elas eram símbolo de, de morte, símbolo de caos. Mas depois que Deus doma as trevas, coloca a luz e estabelece os limites do dia e da noite, as trevas tornam-se bênção para a criação. Os leões, que são animais noturnos, animais que se alimentam à noite, têm de Deus a sua bênção nas trevas. Então, perceba que coisa significativa. As trevas que na terra sem forma e vazia eram caos e morte, depois da palavra de Deus, passam a ser fonte de bênção, naquele contexto de vida natural da criação. Além disso, existe um outro aspecto nessa separação entre luzes e trevas, um aspecto mais de natureza espiritual, teológico, que na minha opinião, indubitavelmente, é uma intenção forte do texto para a comunidade da aliança lá no Sinai. O que é que é isso? Deus quer deixar claro que luz e trevas não são a mesma coisa. E que o povo de Deus precisa que ele fale para delimitar o que é luz e o que são trevas. Se você prestar atenção na narrativa, o texto diz que ele viu que a luz era boa. Mas ele não diz que as trevas são boas. Embora tenha um aspecto bom das trevas na, na vida da criação. A noite é boa, é para dormir. Mas existe uma intenção por trás disso. O bom aqui está na ideia do bom correto, do bom moral, do bom de acordo com a natureza de Deus, com a natureza do Criador. Então, a ideia aqui era, meu povo, vocês não sabem delimitar trevas e luz. Vocês precisam da minha palavra para dizer o que é certo e o que é errado. Vocês precisam de mim. Isaías capítulo 5, verso 20. Usa essas expressões trevas e luz justamente para mostrar um povo que tinha perdido a referência. Da lei de Deus e do que é certo e do que é errado. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Deu para entender? A ideia aqui. Então, meu querido, minha querida, preste atenção: o primeiro dia da criação ele traz para nós muitas lições práticas. Tá? A primeira delas é, esse dia, ele nos faz uma exortação contra a idolatria. A idolatria, que é uma terrível demonstração de ingratidão contra o Criador. Por quê? Na idolatria, você atribui à criatura e não ao Criador o mérito pela sua bênção, pelo seu bem-estar. Deus criou o sol para dar luz. Mas o ser humano adora o sol. Deus cura a doença. Mas o ser humano diz que aquilo aconteceu porque o médico era um grande especialista. Deus abençoa um homem com um trabalho. Mas ele dá tudo pela carreira e faz da sua carreira a sua razão de viver. Ao invés de se voltar para o Deus que lhe deu, ele se volta para a coisa. E não para aquele que está acima da coisa. Deus é a verdadeira causa de tudo de bom que já aconteceu e acontece na sua vida. Dedique-se somente a Ele a sua gratidão. Dê gratidão somente a Ele. Entregue somente a Ele o seu louvor. Tudo que tem de bom na sua existência, vem dEle. Ele é o Deus que lhe abençoa. Cuidado com a idolatria. Cuidado para ao invés de viver para o Deus que lhe dá as coisas, não passar a viver para as coisas. Cuidado para ao invés de viver para o Deus que fez você ser quem você é, não passar a viver para você mesmo. Segunda lição, Deus criou o sol para iluminar. A gente vai ver isso no próximo episódio. Mas se não tiver o sol, ele pode produzir luz do nada. Amém? E isso nos ensina, queridos, que cada coisa criada foi feita com um propósito, mas ele não depende da criatura para realizar o seu propósito. Da mesma maneira é com você, com a sua vida. Deus não lhe criou por acaso, você não é um acidente, você é uma criação intencional de Deus. E Ele te criou para te usar. Ele tem um plano para você. Ele quer usar você como instrumento para o seu projeto eterno. Mas eu quero lhe dizer ao mesmo tempo que Ele não precisa de você. Sabe? Depois de todo esse tempo que eu vivi como pastor, e ver o efeito do ministério que o Senhor realizou pela graça através da minha vida, eu tenho uma decisão muito forte no meu coração. Eu não quero ver Deus agindo apesar de mim. Eu quero ver Deus agindo através de mim. Então, toda vez que ele disser, a quem enviarei, eu vou dizer, isso me aqui. Eu queria passar isso para você. Não se contente em ver Deus agindo apesar de você. Queira que Deus age através de você. Ele está chamando você, lhe dando privilégio para lhe usar como instrumento. Se você não for, ele vai fazer do mesmo jeito. Ele não precisa do sol para eliminar, ele vai precisar de você. Mas ele quer usar o sol e ele quer usar você. Então diga sim para ele. Se envolva no seu plano eterno. Se envolva na sua obra. E a última coisa, queridos, desse primeiro dia... Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão querendo fazer das luzes trevas e das trevas luz. O povo está querendo tirar essa separação do que é certo e do que é errado. E está se tolerando coisas e se construindo narrativas para desconstruir a percepção da escritura de que determinados comportamentos são errados diante de Deus. E aí, resultado, aquilo que a Bíblia chama de pecado, está sendo chamado hoje de opção, de cultura, de minorias, de classe social. Queridos, essa Deus delimitando trevas e luz aqui, deixa claro para nós... Que para ele o que é certo é certo, o que é errado é errado. E para a gente saber onde está o limite, a gente precisa ouvir Deus dizer. Nós precisamos da sua palavra. É a palavra dele que estabelece as trevas e a luz. Salmo 119, verso 105. Texto famosíssimo para o povo de Deus. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. E luz que clareia o meu caminho. Deus fala e a sua palavra traz a luz. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós vimos o primeiro dia. A palavra criativa de Deus da, da forma a terra em primeiro lugar. Irradiando luz em meio às trevas. A palavra criativa de Deus da forma a terra em segundo lugar impondo limites às águas turbulentas. Então, vamos ler os versos dos 6 a 8. Olha o que o texto vai dizer. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então, Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Então, lembra quais eram as forças que tornavam a terra caótica, aquela terra caótica primeira? Trevas e água. No primeiro dia, Deus doma as trevas. Agora chegou a hora de Deus domar as águas. E aí, como é que Deus age na narrativa aqui? Para... Eles tinham aquela perspectiva do universo geocêntrico, centrado na terra. E acima da terra, isso é a parte que importa para agora, acima da terra eles criam que existiam três camadas de céu. Por isso que é, no princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra no singular. Tá? E o que, é que eram esses céus? O primeiro céu, que também é chamado de firmamento, era aquele céu que se podia ver. O céu visível. Então, o que é que acontece para eles? Esse céu era o lugar onde estava o sol, a lua e as estrelas. tá? Então, eles não tinham a percepção de que o sol estava muito mais distante. Como eles viam ali, então, para eles, nesse primeiro céu estava o sol, a lua, as estrelas e os pássaros voavam nesse primeiro céu. tá? Acima do primeiro céu tinha um segundo céu. Esse segundo céu era o reservatório das águas de cima. Quando Deus, na criação, fez a separação entre as águas, essas águas foram parar nesse reservatório lá de cima. E eles acreditavam, queridos, que entre o primeiro céu e o segundo céu, havia uma abóboda dura de gelo que segurava essas águas lá em cima. Você vai ver, por exemplo, isso. Quando Deus chamou Ezequiel para ser profeta e ele deu uma visão a Ezequiel, na visão de Ezequiel, Deus aparece para ele exatamente nos céus, conforme Ezequiel acreditava. Deus não estava preocupado em dizer, Ezequiel, o céu não é assim. Deus estava preocupado em dizer, Ezequiel, eu sou o Senhor dos céus, estou lhe chamando para ser profeta. E aí nessa visão a gente consegue ter essa percepção bem legal, vamos dar uma olhada. A gente vai ver o verso 1 e depois pular para do 22 ao 26, que é a parte realmente que os céus estão sendo descritos lá, olha só. Era o quinto dia do quarto mês do trigésimo ano e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Acima, e lá ele já descreveu na visão, tá? Nessa visão dele tinha quatro seres viventes que estavam lá no firmamento, naquele primeiro céu. Aí o que, é que ele diz, acima das cabeças dos seres viventes, estava o que parecia uma abóboda reluzente como gelo e impressionante. Então, essa abóboda era o que eles acreditavam que separava o primeiro céu do segundo céu e segurava as águas de cima, porque senão as águas iam cair, né? essa era a lógica. Debaixo dela, dessa abóboda, né, cada ser vivente estendia duas asas ao que lhes ao que lhe estava mais próximo, e com as outras duas asas cobriu o corpo. Segue. Ouviu o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército, quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbora, sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Por que, que a voz veio de cima da, da abóboda? Porque na crença dos hebreus, estava lá o firmamento. Estava lá o segundo céu, cheio de água, com essa camada, essa abóboda dura. Que para chover era preciso abrir umas janelas. Por isso, abria as janelas do céu. Tá? E acima desse segundo céu, estava o terceiro céu. Que era onde estava o trono de Deus. Olha o que, é que ele vai dizer. Acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Então, essa visão descreve como os hebreus entendiam o universo. Primeiro céu, firmamento. Segundo céu, o reservatório de águas. Terceiro céu, a morada de Deus. Lembra que Paulo, lá no Novo Testamento, vai dizer... Conhece um homem que foi arrebatado ao terceiro céu? Então a ideia que Paulo está dizendo é que ele foi levado à presença de Deus para receber revelações especiais, tá? Então voltando agora, uma vez que eles entendiam isso, o quadro que está sendo pintado desse segundo dia é o quê? As águas estavam todas amontoadas na Terra. E aí o que foi que Deus fez? Deus não deu uma ordem e as águas começaram a subir apenas. Deus criou o firmamento. Ele cria esse primeiro céu para jogar parte das águas acima desse primeiro céu. E aí nessa visão, a partir desse momento, havia ali as águas em cima para trazer chuva, as águas debaixo e havia o firmamento. O céu no meio, entre essas duas questões. Qual é a mensagem, querido, que essa passagem quer passar? A força das águas, queridos, sempre foi motivo de medo para os povos antigos. Por isso, que nos, nos mitos da criação, as águas eram encaradas como divindades muito poderosas. Por exemplo, no mito dos babilônicos, queridos, os, de, os dois deuses iniciais, que eram Marduk e Tiamat, os dois deuses iniciais que geraram a criação de todas as coisas, nada mais eram do que as águas doces e as águas salgadas. E aí o que foi que aconteceu? Tiamat, Marduk e Tiamat entraram numa batalha e Marduk matou Tiamat. E com o corpo de Tiamat fez a terra e com o sangue de Tiamat fez os homens. Então essa era, essa era a mentalidade, Marduk se tornou o deus dos deuses, o deus principal dos babilônicos, porque ele venceu, essa deusa no início, mostrou o seu poder, e, a, e depois de Marduk tinha outros deuses no panteão babilônico. Mas quem eram esses deuses temíveis e poderosos? As águas, as águas doces e as águas salgadas. Para os egípcios também... Uma deusa muito importante para os egípcios era a deusa Anuket, que era a deusa das águas e do Nilo. Tá? E a deusa Anuket era, ao mesmo tempo, uma deusa muito amada e muito temida. Por quê? Porque era das águas do Nilo que eles tiravam os, os egípcios, eles eram, eles eram especialistas, eles conseguiam fazer um tipo de irrigação rudimentar. Né? Então, eles tinham tecnologias muito avançadas para o seu tempo. Tá? Então as águas do Nilo providenciavam vida, né? quando chovia era, era a Anuquete que estava mandando a chuva, mas ela também era uma deusa muito temida, por quê? Porque quando rolava um enchente era ela que estava virada, essa era a ideia. Então se temiam as águas como deuses, cheios de caprichos e cheios de ira, e que quando eles vinham como um turbilhão, sai de baixo, amigo. O que é que a narrativa quer mostrar? O segundo dia, queridos, põe as águas no seu devido lugar. Mostrando que as águas nada mais são do que criação de Deus. E que obedecem a sua palavra. A palavra de Deus doma as águas. Assim como a palavra de Deus estabelece a separação entre luz e trevas prática, queridos, o que é que o, o povo de Israel ia entender disso? Nós vimos no episódio passado, que as águas na terra primária, do verso 2, eram símbolo de tragédia e caos, né? E nós vimos também, que o fato de Deus ter criado a terra primeiro, daquela maneira, revela a Deus como Senhor do caos. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, nós aprendemos domingo passado que assim como a ordem e a beleza servem a Deus, a tragédia e a morte também servem a Deus. Mas isso era a terra caótica, a terra inicial. Depois que Deus resolve falar para moldar a terra e deixar pronta para o ser humano, nós vamos nos deparar com a revelação que nos enche de esperança. Que revelação é essa? Que embora tragédia e caos também façam parte, em alguns momentos, do plano de Deus, tragédia e caos nunca serão o plano final de Deus. Às vezes, Deus cria a tragédia e o caos. Mas o seu objetivo final é falar para que as águas se acalmem. Para que, para que as águas sejam domadas. O objetivo final de Deus para aqueles que têm uma aliança com Ele é domar as águas turbulentas para que nós possamos viver em paz e felicidade para sempre. Lembra também na descrição da Nova Jerusalém um rio que brota do trono de Deus e vai passando e irrigando a cidade. Águas de bênção, águas domadas, águas debaixo das do seu decreto soberano. Esse é o projeto de Deus. No entanto, infelizmente, queridos, por causa da nossa natureza pecaminosa, algumas vezes nós precisamos de águas turbulentes para poder aprender. Seria muito bom se a gente aprendesse só com o que Deus fala. Deus diz, se a gente segue o que Ele diz, é para ser melhor, mas a gente não segue o que Ele diz. E aí, às vezes, a gente precisa de águas caóticas na nossa vida para moldar o nosso ser mas o que eu posso te dizer com certeza nessa noite águas turbulentas não é o projeto final de Deus para a sua vida águas turbulentas não é o que Deus quer para você para sempre o turbilhão sua vida não é para sempre, o caos na sua vida não é para sempre, a tragédia na sua vida não é para sempre, a dor na sua vida não é para sempre, embora o pecado... Te faça passar por essas coisas agora. Um dia Jesus vai voltar. E restaurará a criação perfeita de Deus. No novo céu e numa nova terra. Em que as águas estarão perfeitamente domadas. Aleluia. Além disso. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Desse Deus que doma as águas. Você precisa crer também nessa noite, que o mesmo Deus que impôs limites sobre essas águas, o mesmo Deus que lá na eternidade vai nos fazer viver com águas tranquilas para sempre, é o Deus que hoje, agora, tem poder para domar o turbilhão de águas também. Consequentemente, você não tem somente que esperar o dia que a gente vai viver só com água tranquila. Você pode hoje orar a esse Deus clamar a esse Deus, exercer sua dependência desse Deus, essa era a lógica de Moisés, Moisés queria que aquele povo entendesse, se eu quiser saber o que é luz e trevas, tenho que ouvir a voz de Deus, se eu quiser águas domadas, águas sob controle na minha vida, eu vou clamar a esse Deus, porque é Ele quem diz, e as águas são domadas, ore, Clame por socorro. E tenha no coração a certeza. Basta Deus falar. Se Ele disser. As águas estarão sob sobre controle em nome de Jesus. Basta Deus falar. Basta Deus falar. Basta Ele decretar. E a realidade muda. Em nome de Jesus. Então queridos. A palavra criativa de Deus dá forma à terra, primeiro, irradiando luz em meio às trevas. Segundo, impondo limites às águas turbulentas. E por último, preparando o terreno para a vida. Olha só o que diz aqui. A palavra criativa de Deus dá forma às trevas, irradiando luz em meio às tre... dá forma à terra irradiando luz em meio às trevas, impondo limites às águas turbulentas, preparando o terreno para a vida. Os versos do 9 ao 13, o terceiro dia. Vão dizer assim, acompanha a leitura com bastante atenção. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a terra seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Queridos, agora, Deus dá o golpe de misericórdia nas águas, né? Ele doma as águas no segundo dia, mas as águas que ficaram embaixo do firmamento ainda estavam dominando o que estava aqui embaixo. Aí, o que é que Deus faz? Ele ajunta as águas nos mares, segundo a narrativa, né? E faz emergir a terra seca. Como a ênfase da narrativa, queridos, não está na criação em si, ah, a, a porção de terra seca, aí a pangeia, que era uma porção só de terra. Não, 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 não tem nada, o objetivo da narrativa não é esse. Tá? O objetivo da narrativa não é saber como a criação pela criação. O objetivo da narrativa é saber como Deus preparou as coisas para nós. Essa é a pegada. Quem é o meu Deus? O Deus que eu tenho uma aliança com Ele. E o que Ele fez para eu ter e viver, habitar e desfrutar desse mundo que eu vivo hoje. Então essa é a ênfase, e aí uma vez que a ênfase é essa, a gente vai perceber que a organização não estaria completa, tá, sem o ambiente propício para o ser humano habitar. Então, assim, tá, luz e dia e noite, beleza, águas em cima e águas embaixo, beleza. Mas até agora a gente não vive na água a gente precisa de terra, então, há aqui uma progressão da simplicidade até chegar no clímax, e o clímax dessa primeira etapa é, de fato, o terceiro dia, você vai perceber outra coisa interessante no texto, que coisa é essa? Ao contrário do primeiro e segundo dia, esse texto tem duas vezes a expressão e disse Deus, Todos, o primeiro dia e o segundo dia, só tem isso uma vez. Mas nesse Deus fala duas vezes, porque Ele realiza dois atos criadores. Então, de fato, esse é o clímax. Além disso, no dia 2, se você olhar, não teve a declaração de Deus e Deus viu que ficou bom. Que interessante. Já agora no dia 3, vai, Ele vai dizer isso duas vezes. Vai falar isso para a porção seca e depois vai falar isso para a porção seca com a vegetação. Por quê? Porque parece que nas entrelinhas, o, o, a intenção é justamente fazer a gente perceber que até o dia 2, Deus fez muita coisa, mas não fez muita coisa. Porque o, o objetivo dele, nessa primeira parte do trabalho, era chegar nesse dia 3. Porque é nesse dia 3 que vai, né, no terreno desse dia 3, que vai habitar aquele que é criado no ápice da segunda parte, o que é criado no dia 6. Eu e você, o um ser humano. Lembra do paralelo? E é interessante que se você der uma olhada nos dias 4, 5 e 6, acontece a mesma coisa. No dia 4 só tem e disse Deus uma vez. No dia 5 só tem e disse Deus uma vez. No dia 6 tem duas vezes e disse Deus. No dia 4, a terra, ele vê que é tudo bom. No dia 5, ele só fala uma vez. E no dia 6, ele vai falar duas vezes também, que ele viu que ficou tudo bom. Então, é, é, é óbvio que, que, que a construção literária é de, um, de uma crescente até chegar no dia 3. E depois uma outra crescente até chegar no dia 6. Por que, que esse dia era tão importante? Porque era nesse dia que ele estava preparando o terreno para o ser humano. Mas não somente para o ser humano, para os animais que serviriam ao ser humano. Também como alimento. Depois, né, Isso pensando na mentalidade do povo de Moisés, já. né? E também os animais que iam ser usados pelo ser humano. Para transporte, para carregar carga. Né? Como instrumentos para, para beneficiar a vida do ser humano. Então queridos, trocando em miúdos, a ênfase que quer ser dada aqui é que apesar da criação ser de Deus, ele criou para você, apesar dele ser o dono, ele tinha todo o interesse em que você desfrutasse disso, luz, Água no seu devido lugar. Terra e vegetação. O espaço já estava pronto para receber a gente. Com muito cuidado. Cada detalhe de forma especial. Para que você viesse ao mundo e vivesse nesse mundo. Meu irmão, minha irmã. É... Ponha na sua cabeça, de uma vez por todas, o que eu vou lhe dizer. Tudo isso que Deus fez cuidadosamente, delicadamente e sabiamente, Ele fez para você. Porque Ele ama você. Porque Ele, mais do que ninguém, tem prazer em providenciar o seu bem-estar. A gente, às vezes, tem uma certa dificuldade do ponto de vista da teologia para harmonizar a, o que a Bíblia revela de um Deus que vive para a sua glória, que ama a sua glória, de um Deus autosuficiente que a Bíblia revela, mas também a ideia de um Deus que ama o ser humano e que faz de tudo pelo ser humano, que se preocupa com o ser humano, que é apaixonado pelo ser humano, que enxuga as lágrimas do ser humano geralmente, ou você pende para um lado ou para o outro, ou você torna um daqueles reformados de Facebook, que acha que Deus só existe para si mesmo, o que não é verdade, na narrativa bíblica, ou então você vira um David Leonardo e diz que você é o centro de Jesus. Na verdade, não. O caminho da Escritura está aqui no meio. Deus é, ao mesmo tempo, soberano, autossuficiente, ama a sua glória, mas ele é amoroso, apaixonado, preocupado, o coração dele bate forte pelo ser humano. É ao mesmo tempo. Quando a gente entende isso, aí a gente consegue ver a criação como um instrumento para glorificá-lo e a criação como um instrumento para nos abençoar. Porque tem, Deus tem ambos propósitos quando cria. Ele fez tudo isso para você, cara. Sabe, portanto, é, perceba isso. Sabe outra coisa legal que a gente, às vezes, passa despercebido nessa narrativa? Presta atenção. Vamos, vamos pensar na narrativa como um quadro pintado, tá? Naquele, no verso 2, antes de Deus começar a falar, qual era a cor do quadro? Preto. Só trevas. Aí vem o primeiro dia, aí a criação já está em duas cores. Preto e branco, dia e noite, trevas e luz. Aí vem o segundo dia, aí Deus acrescenta o azul do firmamento e das águas de baixo, dos mares. O quadro pintado na narrativa, né? Aí vem o terceiro dia, aí o terceiro dia, aí o quadro fica lindo demais. Porque vem o tom terroso da porção seca, Aí vem o verde das florestas, aí vem o marrom dos troncos das árvores, e vem o multicolorido dos frutos, que a narrativa faz questão de mencionar. Árvores que deem frutos, que produzam sementes, conforme a sua espécie. E o interessante é que ele não quer só árvores, ele quer árvores que produzam sementes, porque ele cria uma natureza autossustentável, que se reproduza e que mantenha para o ser humano o alimento, seu sustento, mas não somente isso, para que proporcione um belo espetáculo estético para ser desfrutado. Esse quadro lindo, colorido, para a gente ver, para a gente olhar. Então, querido, o que é que isso significa? Que Deus não somente preparou um mundo bom para você viver. Ele também preparou um mundo belo. Ele quis te dar o prazer de contemplar esse mundo colorido. Nós precisamos investir mais tempo para contemplar a natureza, meus irmãos. A natureza traz sabedoria para nós. Lembra o que Jesus disse? Olha os lírios do campo, olha as aves do céu. A gente precisa parar para contemplar. Diego estava me mostrando as fotos de uma viagem que ele acabou de fazer. Vendo coisas belas. Paisagens lindas. Para serem percebidas. Porque Deus as fez assim. Mas qual é o problema da gente? Por que, que a gente não desfruta mais disso? Porque, meus irmãos, é, existe uma, uma tendência no mundo para fazer a gente perder a referência da criação de Deus. Isso começou com a TV, depois veio com a internet e com o advento das redes sociais. Nós trocamos a natureza pela tecnologia. Nós trocamos o belo da criação pura de Deus, pelas coisas industrializadas, transformadas, mexidas. Olha que coisa incrível, nós trocamos o bosque pelo shopping center, nós trocamos a grama pelo concreto, nós trocamos a árvore pela vitrine da loja, nós trocamos as frutas maduras pelo McDonald's. E cada vez menos vivemos esse desfrute da beleza, das delícias, de uma vida natural que Deus criou para nós. Porque estamos contaminados por um impulso frenético de buscar o tecnológico. Que louco! Nós, eu também. Aprenda a desfrutar mais da criação. Dedique tempo para olhar a natureza. Você não tem que ir para um hotel fazenda para poder ver a natureza. Vai num parque. É melhor e mais barato. Diversão boa e barata. Vai sentir o cheiro das folhas. Vai ouvir o som dos besouros, das cigarras, o som dos pássaros. Tenha certeza, isso vai. Se aproximar mais do Criador. Então, queridos, a palavra criativa de Deus dá forma à terra, irradiando luz em meio às trevas, impondo limites às águas turbulentas e, por último, preparando o terreno para a vida. Para encerrar, queridos, entrando aqui na conclusão, tá? vamos dar uma, fazer um resumo básico aqui. Tá? Nos três primeiros dias da criação que nós vimos hoje, o que foi que Deus fez? Ele pôs ordem ao caos. Pegou a terra que estava sem forma e deu forma a ela. Tá? Preparou um mundo lindo e perfeito e deixou ele prontinho para preenchê-lo com vida. Então, a terra que estava sem forma, agora já tem forma. Ela ainda está vazia, mas vai se encher nos próximos três dias. No entanto, queridos, esse mundo lindo, perfeito, Maravilhoso, infelizmente, não é mais o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos ainda tem muito dessa beleza. Mas muito dele foi mexido, transformado e destruído pelo pecado. O pecado trouxe um pouco do caos primeiro para a vida do ser humano. E trouxe um pouco das trevas. Para a vida do ser humano também. E a pergunta que se faz é. Como é que eu consigo encontrar ordem. No caos do mundo de hoje. Como é que eu consigo entrar, encontrar luz. Nas trevas do mundo de hoje. A resposta nós vimos no texto. E disse Deus. Você precisa dar palavra de Deus. Você precisa do que Deus fala, e queridos, eu falei sobre isso domingo passado, mas eu tinha que trazer de novo hoje, porque esse é o aspecto crucial desse texto, no ponto de vista da teologia bíblica como um todo. Essa doutrina da criação por meio da palavra, ela foi preservada na escritura, então isso não é uma coisa incidental, tipo assim, e disse Deus somente para aquele momento, não, Outros textos fizeram questão de nos lembrar isso. Por exemplo, o Salmo 33, versos do 6 ao 9, o salmista louvando a Deus pela criação, ele faz questão de dizer... Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor... Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Por quê? Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Então a ênfase do Salmo aqui, preservando a doutrina. A criação por meio da palavra de Deus. Esse salmista não tinha tão definido ainda. Quem era essa palavra? Mas o Novo Testamento vai nos trazer uma revelação incrível, que o antigo ainda não tinha trazido, porque a revelação bíblica ela é progressiva, tá? João, capítulo 1, nós vimos esse texto domingo passado, mas temos que vê-lo de novo hoje. O Novo Testamento vai progredir na revelação e nos trazer o conhecimento de que essa palavra... Não era apenas uma palavra impessoal, não era apenas uma menção, a revelação da vontade de Deus expressa na sua lei. A palavra de Deus era isso, mas não era somente isso. Nós vamos ver por meio de João, que a palavra de Deus também é uma pessoa. Quando ele diz para nós, usando a mesma expressão de Gênesis 1, 1 no princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra, em Gênesis. Mas em João, no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, e era com Deus. Aquele que é a palavra, tornou-se car... não, falta os versos 2 e 3. Ele estava com Deus no princípio. Aí o verso 3 todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então João está dizendo que essa palavra que criou todas as coisas, esse e disse Deus, e disse Deus, não era apenas uma referência à revelação de um Deus, uma revelação verbal, depois uma revelação escrita, mas também era referência a uma revelação Pessoal de Deus. Uma pessoa. Ele confirma isso. No verso 14. Aquele que é a palavra. Tornou-se carne. E viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como unigênito. Vindo do Pai. Cheio de graça. E de verdade. Jesus. É a palavra. Viva de Deus. Uma vez que a gente viu que Deus disse, e a sua palavra trouxe luz. Nós entendemos, Jesus é a luz de Deus, para as trevas que você está vivendo. Jesus é aquele que controla as águas turbulentas que tem te atormentado. É aquele que delimita as águas. Jesus é aquele que proporciona as circunstâncias para que você viva em abundância. Jesus é aquele que emerge a terra, é aquele que enche a terra de vegetação. Então se a sua vida tem experimentado um caos, mas você quer experimentar ordem, organização, se a sua vida anda sem forma, mas você quer que ela tenha uma forma, uma forma nova. Jesus é a forma de Deus para a sua vida. Jesus é a ordem de Deus para a sua vida. O poder de Deus em dar ordem ao caos se manifesta através da sua palavra. Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. A Bíblia é a palavra escrita de Deus, então o segredo para experimentar a ordem de Deus, entregue sua vida a sua palavra viva, entregue sua vida a Jesus, viva a sua vida de acordo com a sua palavra escrita, viva a sua vida de acordo com a Bíblia. Se entregue a palavra viva de Deus, e se submeta à palavra escrita de Deus, Assim, Deus poderá dizer, assim poderá se dizer, que Deus olhou para você, e viu Deus, que ficou bom, que Ele nos abençoe. Jesus Cristo, é o que faz a sua vida, ficar boa. A partir de Jesus, a Bíblia, traz... Os preceitos de Deus, para que a sua vida seja uma vida boa. Você quer que Deus olhe para você e diga, e viu Deus que ficou bom. Se entregue a Jesus e se submeta à sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus. Muito obrigado Senhor. Por aquilo que esse texto está fazendo na minha vida. Um texto profundo, complexo, cheio de particularidades. Um texto em torno do qual existem tantas especulações e posições e opiniões. Mas que quando nós conseguimos encontrar o caminho de compreendê-lo, como ele tem a pretensão de ser compreendido a partir da comunidade da aliança no Sinai, nós podemos perceber... Como vale a pena viver em sujeição à Tua Palavra? Porque foi por meio da Tua Palavra que tudo foi criado. Que nós encontremos a Tua Palavra viva, Jesus. Se há, Senhor, alguém nos assistindo agora ou então depois, que ainda não entregou a vida a Jesus. Que o Teu Espírito vá lá, invada o seu coração e convença que Jesus é a única perspectiva De esperança De uma vida organizada para Ele Que o teu povo Que já conhece Jesus Se dispõe a conhecer mais E conhecer mais também da tua palavra escrita Para entender o que é luz E o que é trevas E a partir disso Caminhar na luz, viver na luz Pai, abençoa o teu povo Pai Que cada mais Cada vez mais, a submissão, a obediência, sejam as marcas desse povo. Porque a consequência da submissão, a palavra vida, o senhorio da palavra viva e o senhorio da palavra escrita sobre nós. É Senhor, ordem e vida. Nos abençoa. É o que eu te peço meu Deus. Em nome de Jesus.